0: The Batman, Batman chegou ao HBO Max, você já pode conferir, se você já tem a assinatura, você já pode conferir de graça o filme, tá lógico que pagando a mensalidade. É o seguinte, eu reassisti The Batman e eu trago três perguntas que eu pretendo. Discutir ao longo desse, desse podcast, tá? O primeiro é o seguinte, né? Coringa, lançado em 2019, do Todd Phillips, é melhor que The Batman? São o mesmo filme com detalhes diferentes? Os dois cabem no mesmo universo? Essas três perguntas né, me fizeram repensar ao longo da exibição do The Batman. Até na primeira exibição, quando eu vi no cinema, na pré-estreia, e agora é reassistindo na HBO Max, eu acho que... Coringa e o The Batman possuem muita coisa em comum, muita mesmo e eu pretendo comentar aqui, certo? Vai ser um podcast um pouco longo, eu pretendo destrinchar os dois filmes tá? e tirar algum, talvez alguma resposta para essas perguntas que eu mencionei aqui, certo? O quão Coringa é, me impactou dentro de uma sala de cinema não está escrito. Eu saí transtornado e com a certeza absoluta de que tinha acabado de assistir a um dos melhores filmes do gênero. Porém, revendo após algum tempo e dando certa respirada após o filme, algumas opiniões podem ter mudado consideravelmente. O clima denso, pesado, de uma atuação única, temas melancólicos e profundos com uma trilha sonora espetacular tornaram um dos melhores longas de 2019, uma espécie de obra incontestável do gênero de super-heróis, que por consequência me fez colocar como uma das melhores produções daquele ano e torcer para o mesmo na temporada de premiações. Coringa é ótimo, mas tem certas nuances que precisam e devem ser mencionadas. The Batman, de 2022, de Matt Reeves, acaba de ser lançado nos cinemas e é visível algumas similaridades, tanto narrativamente, quanto na construção de arcos, cenários, personagens e subtramas. A questão sobre o Coringa de Todd Phillips ser melhor ou não que o novo Batman vai muito além dos dois serem da mesma produtora ou abordarem personagens indiretamente ou diretamente entrelaçados. Trata-se de realmente comentarmos sobre o motivo real, sobre em certos momentos abraçarem algumas ideias e assim caminharem por caminhos quase que semelhantes, obviamente tomando decisões únicas que tornam o filme em suas respectivas prateleiras de respeito. Já respondendo de antemão, não. The Batman como estrutura narrativa e construção de universo vai muito além da descaracterização convincente e proposta em Coringa. E não também, isso não tira o fato de compararmos as duas obras, estabelecer argumentos e os grandes pontos positivos de cada uma. O que venho propor aqui vai muito além de uma disputa ou comparação rasa, mas sim comentarmos sobre os prós e contras das duas produções que me fizeram voltar todo o meu interesse e curiosidade pelo universo da DC, que infelizmente... Eu tinha perdido há algum tempo. Coringa é melhor que The Batman? Assim, a partir da revolta de uma decadente sociedade desigual ao terceiro ato poderoso, com cidadãos desequilibrados levantando armas para promover uma espécie de justiça necessária, Batman de 2022 e Coringa de 2019 guardam semelhanças que espelham uma dualidade central às suas histórias nas HQs da DC Comics. É sobre essas similaridades que o filme de Reeves difere parcialmente do de Todd Phillips, construindo um foco coeso em uma mensagem mais precisa e concreta. Batman abraça referências e constrói situações semelhantes as vistas na derrocada A Loucura do Ato Fleck, em síntese do interpretado pelo Rock Phoenix. Em síntese, todas elas são orquestradas de formas diferentes, confluindo a favor de uma defesa ao mito do Homem-Mossego, interpretado pelo Robert Pattinson, onde o heroísmo do mesmo se encontra na crença da reparação de Gotham em seu desejo pessoal de justiça e vingança. Seja pela falta de conhecimento do roteirista em relação aos quadrinhos, ou mesmo pela fraca experiência do diretor na condução de arcos mais densos, o filme do Palhaço do Crime não consegue fazer algo similar pelo personagem título. Ao invés de construir, de desconstruir, na verdade, por uma ótica mais realista, a crueldade, a crueldade caótica e anárquica do vilão, ele apela a um melodrama de uma doença não detalhada, ao cinismo de uma Gotham construída para justificar sua jornada e ao clichê das cenas de dança apoteóticas propondo uma humanização disruptiva ao imperdoável psicopata. Nesse processo, Coringa consegue realizar parcialmente o que idealizava, privando um complexo personagem de maiores nuances, camadas e profundidade, limitando todo o um almanac de incertezas que o tornou uma figura tão marcante. Pelo prisma de The Batman, logo no monólogo de abertura do filme, somos presenteados com a, inspira com a inspiração A Taxi Driver, do Martin Scorsese que já introduz o desejo de Bruce por limpar a história de Gotham, sendo totalmente ressignificado no texto final do filme, provando uma bem construída jornada moral que o protagonista e o herói teve que passar e se entender, totalmente diferente das narrativas sem conflitos, desafios e nuances vistos em Coringa. Tá? O retrato superficial no desenvolvimento de seu personagem principal seria menos prejudicado Prejudicial à qualidade total da obra, se um mesmo não decidisse, em seu terceiro ato, abraçar um escopo tão grandioso e pretencioso. É como se os idealizadores usassem da queda psicológica do Arthur Fleck como um impulso a um levante popular das classes contra a elite supostamente corrupta de Gotham, com Philip se perdendo em meio à bagunça moral de seu personagem em uma discussão necessária à atualidade. Deu pra entender? Faltou uma articulação inventiva sobre os aspectos sociais e políticos no texto do roteirista de Coringa, o que mesmo sendo tão visíveis aos olhos mais atentos, ainda assim é mascarado com um certo cinismo niilista desnecessário. O personagem vai muito além de conceitos como justiça ou vingança, trata-se da desordem incorporada em uma figura movida ao inconformismo da ordem geral das coisas, o completo contrário do Batman, ou pelo menos quase isso, né? Deu pra entender, galera? Agora sim, mais um tópico aqui. Só o um mesmo filme com detalhes diferentes? É o seguinte, eu vou dar a minha opinião e vocês fiquem. Vocês têm total liberdade pra concordar, tá? O principal diferencial entre os trabalhos dos cineastas é a variedade de desafios estabelecidos aos protagonistas. O conflito é sempre a raiz da evolução de uma narrativa e Phillips trata com desleixo ao incessantemente apoiar desafios teoricamente chocantes e reveladores de sua história da incerteza. Exemplos como, ah, será Arthur Fleck o irmão perdido do Bruce Wayne? sim, a não sei que a mãe perturbada do garoto tivesse mentido a todo momento. será o palhaço do crime o responsável pela criação do Batman? sim, e não, já que o mesmo nem estava no exato local na hora do assassinato. enfim, fica o questionamento se realmente a trama do filme pode ser fruto da mente doente de um homem internado. seria a reafirmação do real impacto do discurso antissistema que o Fleck transmite revoltadíssimo na TV, influenciando Gotham a vir se tornar um ambiente anárquico e potencializado pelos pela morte de três burocratas Assediadores. Olha, o Coringa não quer desafiar seu protagonista, mas a qualquer custo abraçá-lo. Logo se apresenta como uma espécie de figura desprovida de conflitos ou obstáculos, não convidando o público a assumir e tomar parte de uma discussão, surpreendendo a si mesmo com a alimentação de espaço aos questionamentos em favor da causa que defende. Não é à toa que o cineasta já. Faz seu protagonista performar ecos do debate sobre os limites do humor, o que constantemente é trabalhado pelo roteiro. É como se o diretor e o roteirista se enxergassem nesse personagem, entre aspas óbvio, e aproveitassem a história para se justificarem com cinismo. Infelizmente, Coringa assume uma história precária de jornada misteriosa previsível e sem qualquer sentido um narrativo de destino. Agora, olhando pela ótica do Batman, Reeves também se usa para construir o seu homem morcego, mas que de certo modo abusa de, certo modo abusa de uma consistente perspectiva crítica, per perspectiva essa que coloca o que de pior Bruce guarda e leva, como se ecoasse de forma mais aguda o tal potencial profundamente humano ao egoísmo e individualismo. Sendo o filme inteiro exposto e confrontado pela sua incapacidade de impactar positivamente a Gotham City, o protagonista é obrigado a encarar a humanização ou encarnação de suas falhas, ações e erros morais por meio do charada, interpretado, interpretado magistralmente pelo Paul Dano. Dano. Tendo ainda mais paralelos com Arthur Fleck, essa versão do Edward Neston também sofre de problemas psicológicos, também foi deixada de lado pela sociedade e ainda se vê como uma forma de justiceiro. Por mais compreensível, difícil e humana que tenha sido a jornada do vilão, jamais The Batman assumiu a romantização preguiçosamente escrita do outro filme. A tentativa de empatia, a redução justificável da monstruosidade do antagonista ou a posição de rebelde vítima dos seus atos, tentando provar as tais ações do mesmo, enfim... Felizmente, esse tópico a respeito do bem organizado novo filme do herói justiceiro de Gotham, a obra de Reeves vai além do limite da essência individualista e egoísta do protagonista, apenas para reafirmar sua persona heróica ao fim de toda a sua jornada. Jornada essa que, sem dúvidas, é superior e sob as quase 3 horas de duração, o Loga pontua mais a fundo as mesmas questões que Joker atropela em seu atarefado e bagunçado texto final. O desleixo com a saúde mental pública, a invisibilidade social dos dados como marginalizados, o imenso ciclo de violência das cidades e até a alienação das elites corruptas que comanda a política moderna. Enfim, mais uma pergunta para finalizar aqui nosso podcast, respondendo galera, os dois cabem no mesmo universo? Assim, na minha opinião, sim e não. Lógico que possibilidades surgem a todo momento quando o assunto é dinheiro. A indústria do cinema é movida assim e principalmente quando o público também insiste, é incontestável o fato de as relações entre os dois realmente acontecerem. Claro que poderia colocar o novo Coringa do Barry Keegan como uma espécie de fã ou admirador das atitudes do Arthur Fleck do filme passado, como se o Batman do universo do Joker tivesse sido criado pelo palhaço do crime. Porém, há certos atributos que impedem ou enterram de vez o sonho de um possível e épico crossover. O salto no tempo é gigante. O Coringa de Todd Phillips se passa em 1981, enquanto The Batman é situado nos dias atuais. Durante o novo filme do Homem-Amocego, Bruce é visto no filme do Coringa de 10 anos, deveria ter aproximadamente 50 nos dias atuais, e não aproximadamente 30 como acabamos de assistir. A incapacidade que o Coringa de Phoenix teria com seus 70 ou 80 anos no cenário temporal de The Batman é notória e torna mais uma vez incapaz de vermos tal crossover no cinema. Né? Crossover não, mas uma ligação entre os filmes pode acontecer? Bom, sim e não também, mas assim, né, por mais que Thomas Wayne tenha se candidatado a prefeito né, nos dois filmes, existe um noticiário dentro de Batman que mostra a data de 2001. Mais uma vez sugerindo que o cenário é 2021, né? dada a alusão de 20 anos atrás no diálogo do que aparece no filme. Né? Só um adendo, tá? Rapidão, o filme do Reeves trabalha muito melhor que Coringa essas incertezas e certezas ao... em torno da complexa e em, muito... em muitos pontos falha família Wayne. Mas enfim, isso confirma que os Waynes ainda estavam vivos no começo do século 21 nesse filme. Enquanto no filme do, de 2019 a gente vê os pais de Bruce serem mortos pelas ações indiretas do palhaço do crime, a Gotham, aqui em The Batman somos agraciados com uma baita subtrama a respeito da máfia e Carmine, Fa, e Carmine Fa, Falcone terem influenciado os assassinatos dos mesmos. Né? Mais um argumento a se tratar é o fato do Batman ter inspirado os criminosos vilões que vimos no filme, né? seja o charada ou o próprio prisioneiro não revelado visto no Arkham. A vingança e o medo que o Homem-Morcego propôs a Gotham inspirava tais vilões a adotarem tal personalidade e assim reivindicar a cidade para si, como o próprio Charada menciona no filme Você Me Criou, ou algo do tipo. Felizmente temos a ideia de multiverso para aceitarmos as duas obras e assim as contemplá-las. Mesmo que as duas possuam similaridades, ainda assim Phillips e Reeves conseguiram acertar em cheio quando se diz respeito a estudo e caracterização de personagem. Galera, concluindo aqui, no fim eu acho que a resposta para esses dois filmes realmente possui similaridades, ou se um é melhor que o outro, já ficou bem argumentada e justificada ao longo do que eu disse. É inegável que os dois possuem seus próprios valores e que já nos, que já nos deixa em curiosidade para suas próximas e vindouras continuações. Fica o questionamento se Coringa 2 vai realmente acontecer, tá? Coringa e The Batman postulam um entre os melhores filmes já feitos da DC. Por um motivo, e é exatamente esse motivo que nos deixa esperançosos, animados e curiosos pelo futuro dessa tão querida casa das ideias. A DC é muito maior que o cineasta e essas produções conseguiram provar o meu ponto. Sem surpresas, tá? Vou deixando vocês por aqui. Muito obrigado você que me escutou até aqui nesse podcast que eu achei que ficou um pouco longo. Não esqueça de nos acompanhar na Cashbox com o podcast de games e sobre a temporada de premiações. E mais uma vez, nos deixe um feedback... Você pode responder essas três perguntinhas Lá na Anchor, tá? É, você pode Colocar no Google, né? Driza Podcast de Cinema Anchor, já vai aparecer lá E outra coisa também, você pode mandar lá no nosso Twitter Onde né? a gente publica opiniões de filmes, games e séries Assim que eu assisto ou jogo, certo? Vou deixando vocês por aqui, um grande abraço e até a próxima, galera Tchau! You'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining.